0: aí galera, beleza? A gente está começando nosso primeiro podcast aí, focado hoje é, em mostrar para vocês como que o músico é, começa o processo de registro de música, qual que é o primeiro passo para ele registrar uma música, qual que é a diferença aí, é, o que que significa o ISRC, o que que é o ECAD, enfim, hoje o nosso objetivo é, é conversar é, com os meus convidados aqui, o Rangel e o Luiz da LA Music. Eles, bem, eu vou passar a bola para eles para eles explicar primeiro um pouco o que, que é
1: a, a LA, quem são vocês, então comecem aí. Vamos... Salve pessoal, meu nome é Luiz, eu sou músico e fundador da LA Music, que é uma startup de administração de direitos autorais. Eu também sou guitarrista, toco numa banda que se chama Perna Pernalega, uma banda de reggae, de rock. E em razão dessa dessa minha atividade como músico, que eu comecei a tomar contato com os temas do direito autoral quando nós fomos registrar as nossas músicas. Aí que eu comecei a estudar. Eu tenho formação jurídica também, então eu comecei a fazer cursos nessa área e me informar a respeito dessa temática que me apaixonou, acabei me enveredando por isso. Nossa. E agora estou desenvolvendo um trabalho nessa área.
2: Opa, salve galera, meu nome é Rangel Tô compondo a LA Music também Sou músico amador Toco baixo aí Estou na, na pós-graduação em direito autoral e trabalho com esse tema aí há bastante tempo também e para assessorar os músicos que estão precisando, né? Então, a gente está nesse projeto, nessa startup, que tem a intenção de crescer e levar aí acesso à informação para todo mundo.
0: Você é amador só na música, então?
2: <risos> é, sou advogado, né? De formação jurídica e trabalho diretamente com o músico aí.
0: Legal, cara, legal. É, então, vamos, vamos começar, assim, para um músico que está começando, que está, às vezes, gravando o primeiro single ou o primeiro CD, enfim, que seja. É, qual que é a preocupação dele em registrar uma música? Ele tem que se preocupar em registrar música? Dá para registrar a música na Biblioteca Nacional, lá no Rio de Janeiro? Como uhum. que
1: registra uma música? Então... O músico ali, quando começa a sua carreira, ele tá preocupado com os ensaios, com a composição, com a gravação. E às vezes deixa um pouco de lado essa parte de administração da, 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 do seu repertório, né? Uhum. E, e ele tem que responder a seguinte pergunta, né? Eu quero provar que determinada música é minha ou eu quero recolher direitos autorais?
0: Ou seja, eu quero só me certificar que ninguém vai roubar minha, minha música e falar que é dele ou eu quero ganhar dinheiro com música? Exatamente. Exatamente.
1: Se ele quer, primeiramente, certificar que aquela música é dele, aí que surge o registro na Biblioteca Nacional, que é um registro que custa cerca de R$17,00, que ele coloca a partitura. Pode ser na Escola de Música da UFRJ, mas tem outros meios também. Ele pode enviar um e-mail para ele mesmo com a música com a data né, que ele compôs ela, ele pode subir essa música na, no, no Drive, por exemplo, no SoundCloud, hum. que ele vai atestar que naquela hora, naquele dia, ele compôs aquela canção. Então, ele tem esses meios para também demonstrar que a música é dele, que a gente chama de anterioridade. Agora, se ele quer recolher direitos autorais, o procedimento é cadastrar essas músicas no ECAD. Esse é o procedimento. Então, que é o que eu imagino que todo músico queira, né? Que ele uhum. quer ganhar dinheiro com a música, né? Então, o registro, inclusive, é facultativo. O músico não precisa registrar a música, né? mas o que ele deve uhum. fazer é o cadastro no CAD. para que muita
2: gente faz é registrar a letra na Biblioteca Nacional, né? Então, deixa a música para esses meios que o Luiz mencionou, mas a uhum. letra subir lá né, adequadamente já garante, né? se registro. Inclusive Legal. no próprio
1: processo de cadastramento da música no Cad, você pode subir a letra também. Então ele serve também como um registro, né? Ah, é lá. que eles utilizam o termo registro e cadastro, mas é registro, Sim. Tudo é um registro. Então, mais interessante pro músico é registrar no Cad, registra a letra, registra a música que ele tá assegurado tá segurado o direito dele. Legal. Então, beleza. Então, por exemplo, eu sou
0: um músico que tô começando, e quero registrar a música no ECAD. Já entendi que o, o, o passo que eu devo seguir é registrar no ECAD, não é só colocar na biblioteca. Como que eu faço esse registro no ECAD? Quem são as pessoas ou empresas ou,
1: enfim, que me conectam como músico até o ECAD? Aí é interessante a gente tocar no tema do sistema né? de gestão coletiva. No Brasil, nós temos sete associações que representam os músicos, né? No que diz respeito aos direitos autorais. E juntas, elas integram o ECAD. Então, o músico não se relaciona com o ECAD diretamente. Ele se relaciona com uma associação, a associação. Abramos, por exemplo, a OBC, Associmpro, Esbacente. Tem sete associações. Então, você se filiando em uma associação, uma filia essa filiação é gratuita, automaticamente você está filiado ao ECAD e habilitado a cadastrar suas músicas. E o processo de cadastramento é feito com a associação. Aí a associação representa o músico perante o para inserir na base de dados. primeiro passo, então, para o músico é procurar uma associação e se filiar. E qual associação o músico deve se filiar? A gente
2: não faz, assim, uma indicação direta, né? Existem várias, elas atuam de formas diferenciadas. Tem algumas que têm o viés mais digital, outras nem tantos, ainda, ainda estão com cadastro por planilhas, né? Então, a gente tem algumas associações que têm representação e isso é muito importante também é sempre mais fácil para o músico ele procurar uma associação na cidade a qual tem a representação por Boa. exemplo, aqui em Curitiba a gente tem o escritório da Abramos, A Abramos então está próxima do músico, o músico do Paraná então pode se associar na Abramos que tem uma representação no seu estado, agora por exemplo o músico de Santa Catarina, ele já não vai poder por conta de não ter um escritório, então ele pode optar por uma outra associação que tenha a sua proximidade, então isso vai ser um, vai ser um critério bem interessante até porque esse, essa relação que ele tem com a associação é uma relação direta. Então, ele, ele tem total liberdade, ele é um associado, como se ele estivesse indo num clube. Né? Ele vai lá, senta no escritório, é recebido, é, encaminha seus arquivos, não só também em contato telefônico ou por e-mail, mas ele também pode
1: ele é recebido pessoalmente nesses escritórios que estão lá para representar ele. Né? Nessa relação, a associação, a lei diz que ela atua como mandatária. Significa dizer o seguinte, o músico é o patrão,
0: ah, legal. Porque o
1: músico que gera receita, ela, ela ganha um percentual em cima da receita do músico. Então ele pode ter a liberdade de procurar a associação e exigir os seus direitos, exigir informação, exigir esclarecimentos. Então, ele pode ter essa liberdade. Eu sou filiado à Abramo, por ter um escritório em Curitiba. Uhum.
2: Eu então, sou filiado só Simpro, que tem escritório Porto Alegre, de onde eu vim. Então. Ah,
0: legal, é. bacana. Então, assim, dá para falar que o um músico. É, é patrão da associação. Exatamente. Tem que ter essa noção. É, a associação
2: presta esse serviço para ele, né?
0: Então... Não precisa ficar acanhado, com medo, né? Então o músico deve escolher qual associação se afiliar... É, de acordo com o, o relacionamento que ele vai ter com a associação. Exato. Qual associação vai me representar melhor? Qual associação é, vai conseguir me dar o suporte? Qual associação eu consigo ir até o lugar, conversar com as pessoas? Isso. Basicamente é isso.
1: Até vai. porque o percentual que elas retêm é o mesmo. Da arrecadação do, do artista né, dos dias autorais, 10% e ECAD é, já pega é, com taxa administrativa e 5% fica para associações todas, todas. Aí, ah. Então é, não tem uma associação que vai que o músico vai ganhar mais, né? Entendi. Então ele é, é. É, é pelo relacionamento. Legal, show de bola, cara! Show de bola é bacana. Então pensando aqui, né?
0: É, eu sou músico, já tô ligado aí que é, Posso e devo exigir meus direitos autorais? Consigo receber com direito autoral? É, sei que para eu ter um relacionamento com o ECAD, primeiro eu preciso estar tá cadastrado a uma associação é, onde vai me, é, me representar melhor, vai ter mais relacionamento comigo. É gratuito. gratuito. E é gratuito, Sim. que é super importante <risos> falar. Tá, e aí, beleza. Como que eu, é, depois que estou cadastrado na, na, na associação, com a ligação no ECAD, como que eu consigo receber o direito autoral, então? A partir do momento que eu já tô cadastrado numa Abramos, numa, enfim,
1: numa UBC da vida? A partir do momento que o artista é filiado, ele está habilitado. próximo passo é ele cadastrar o seu repertório, suas obras e fonogramas. E aqui é importante a gente diferenciar obra de fonograma. Boa. Né? Obra é a composição. Harmonia, melodia, ritmo. Pode ter letra ou não, pode ser só instrumental, mas obra é a composição, é aquele elemento imaterial da música, né? O fonograma é quando essa obra é gravada, quando ela é fixada num suporte material, num né? fita cassete, num CD, num disco. Aí é o fonograma. Então tem essa diferenciação. O artista precisa fazer dois cadastros. Ele precisa cadastrar obra e cadastrar fonograma. No cadastro da obra, ele vai informar quem são os compositores, os autores daquela música. E no cadastro do fonograma, ele vai informar quem são os intérpretes. Então tem essa diferenciação. E tudo isso para fazer esse cadastro é no sistema...
0: Da, Isso, da ele, associação. É, associação.
2: ele tem que se familiarizar com o um sistema que a associação utiliza e esse sistema é que vai é, resgatar vai ter, vai colher esses, esses dados. dados que ele vai fornecer. E a associação passa esses dados por ECAD. Sim,
1: pós,
0: pós, depois que ele é o, o processo de toda, alimentação toda do as, sistema.
1: Todas as associações têm seus portais, né? O portal do, do associado. Ali ele vai ter um sistema para cadastrar obra e um para cadastrar fonograma. Demora um tempo até eles validarem. A partir do momento que eles validam aquele cadastro, já, ele já está inserido no CAD. Então, se essa música tocar na rádio, se tocar em show, se, nas plataformas digitais está inserido no Cad, ele já passa a receber dias autorais.
0: E o que, que é gerado quando o artista é, cadastra a
1: obra na associação? Isso é importante, então são gerados dois tipos de códigos né? Quando ele vai cadastrar a obra É gerado um código que se chama ISWC International Standard Work Code Que é o código internacional da obra Cada obra possui um, um código ISWC Que representa a sua obra no mundo inteiro Perante todas as sociedades de gestão coletiva é o CPF da obra é o CPF gente... da obra, exatamente Legal. O fonograma é cadastrado Sobre um código que se chama ISRC International Standard Recording, Recording. Code então, esse SRC é o que identifica o fonograma, que também é um código para cada gravação. Agora, se o artista tiver, por exemplo, o artista gravou a música dele em estúdio, daí gravou uma versão acústica. Ele tem que gerar um ISRC para a versão estúdio e um outro ISRC para a versão acústica, porque são dois fonogramas diferentes.
0: Boa, perfeito. Então, por exemplo, assim, eu tenho uma composição, é... a gente pegou essa composição, foi no estúdio e gravou, eu tenho que pegar essa composição, essa, essa gravação, Entrar no sistema da minha associação Cadastrar a obra Ou seja, a composição Informando os dados que eles vão me pedir lá uhum. Compositores, etc, etc E também pegar essa gravação E alimentar um sistema com as informações Que eles vão me pedir lá Por exemplo, duração da faixa Artistas que estão gravando a faixa é, Compositores, produtores é, Fonográficos Que a gente já vai entrar uhum. nesse assunto O que, que é produtor uhum. fonográfico e tal Sim. É... Então, a partir do momento que eu tenho essa gravação, beleza, eu faço esses passos. Mas, se, por exemplo, eu já gravei uma música, já tô tocando há algum tempo, e eu já fiz, o a, 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 eu já gerei o meu ISRC de uma faixa que eu gravei, sei lá, ano passado, ou mês passado, é... Eu posso gerar o SWC depois de ter gerado o ISRC?
1: Como que funciona isso? Não só pode, como deve. Né? É. O cadastro tem que ser concomitante, mas se o músico se esquecer, ele pode lá depois. E eventuais créditos que tenham sido recolhidos em cima dessa composição ficam retidos, até que ela seja identificada. E uma pergunta, por exemplo assim, beleza, o
0: ISWC é, é para a obra, mas se essa obra só está vinculada a um fonograma, eu devo mesmo assim, eu preciso mesmo assim gerar o SWC? Porque esse,
1: essa obra só vai ser executada pelo meu fonograma. Precisa, porque é, ele é um o direito mais o, outro, né? o direito tem dois recolhimentos ali. Ele tem o direito autoral e o conexo. O conexo é em, em relação ao fonograma e o autoral em relação à obra. O autoral representa dois terços da arrecadação. O autoral? Então se o você autoral. só cadastrar o SRC e não cadastrar a obra, você está deixando de recolher dois terços da arrecadação daquela música. Então, por isso que é muito importante. Mas ele pode ser feito posteriormente. É importante dizer, todo fonograma contém uma obra. Perfeito. Mas a obra existe independente do fonograma.
2: E falando em obra, interessante também, essas obras em que eu tenho mais de um autor. Então, para fazer esse registro de uma obra, então eu tenho que... Primeiro, ter todos os autores associados, certo? E na hora do cadastro, eu também ter as informações desses autores. Na, hora de na mesma
0: associação, ou os autores têm que estar cada não? Não precisa não.
2: ser na mesma, tá. exatamente. Pode ser em então, várias... e, e isso, às vezes, você está na mesma, por exemplo, uma banda. Você tem ali todos os componentes da banda. Se todos, numa banda de quatro pessoas, todos participaram, são autores. Então, todos têm que estar associados. Pode ser na mesma associação ou não. E todos fornecendo os dados para fazer esse registro. Mas eu posso ter parcerias na composição em que um artista está em outro estado, em outra associação, e ele me fornece os dados também para que eu consiga fazer esse registro concomitante ali na hora de gerar esse SWC.
1: O que precisa, basicamente, é nome completo e CPF.
0: Boa. Olha, sou o Meio da parada aqui, galera. Acho que não precisava, estava gravando aqui tempo ainda dos 15, é. né? Mas vamos lá. Show de bola. E uma pergunta que eu ia fazer. É... Vamos, vamos supor, eu compôs uma música e outras pessoas querem gravar essa minha obra. O I ISWC é o mesmo? É o mesmo. É o mesmo. Só, e... o, ISRC vai, vai Só o ISRC que vai mudar. Só o ISRC vai mudar. A e obra quando, continua a mesma. E quando, por exemplo, esse artista que vai gravar a minha música, é... ele vai ter que ou pedir autorização para mim... Né, diretamente uhum. ou para uma editora ou alguma uma empresa de administração de direitos autorais para que essa empresa entre em contato com o autor para que libere o direito ou cobrando alguma taxa ou não isso é, é varia daí né uhum. mas a questão é que é, a editora ou eu se não tiver editor no caso eu tenho que informar essa pessoa que quer gravar minha música o meu ISWC ou o sistema automaticamente puxa isso como que
1: funciona? São da, da seguinte maneira quando, quando, é, quando você vai cadastrar a obra, tem um item lá que se chama referência autoral, que é para você identificar quem está interpretando aquela música. Então, por exemplo, se uma pessoa vai regravar, vai fazer uma releitura de uma obra que é de sua composição, você informa a tua associação que aquele compositor está interpretando a sua música para anexar aquela referência autoral no cadastro da tua obra. Tem esse campo também. É um dever que ou o editor ou o compositor pode fazer. Ah, perfeito. Boa.
2: É, aí Boa. a gente já tá até adiantando o que é o editor, né? Então uhum. tem, tem é, é toda essa questão, né? Então, diferenciar a, gravação, a gravadora do editor, né? Isso é importante também que a gente pode abordar já na sequência aí, né? Maravilha, cara.
0: Deixa eu só pegar aqui a colinha aqui para gente.
1: Vamos Beleza. falar importante. A gente tá falando do ISRC, né? Então tem a figura do No ISRC tem a figura do produtor fonográfico. Boa, ótimo. Né? Então, quem é o produtor fonográfico? Muito, muitos artistas se confundem e acham que o produtor fonográfico é o produtor musical. Quem produz a música? Quem produz a música. E, e não é o produtor musical. Inclusive, o produtor musical. O único exclusivamente ele não entra no, 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 no conexo no fonograma só se ele for arranjador também aí ele entra como músico arranjador mas ele nem nem tem a categoria produtor musical para você por cadastrar.
0: isso que o produtor musical é, no mercado ele cobra um valor para produzir ele uma ele música produzir, porque ele, ele não por vai cachê. ganhar nada depois que a música está
1: produzida é. né agora se ele for arranjador então ele contribuiu ali pro processo de arranjo da música daí ele entra como músico acompanhante mas se ele for só aquele gestor da gravação ele recebe por cachê tem muito Oi. produtor musical que gera, não eu gero SRC pra você, fica como produtor fonográfico. Isso é, isso é problemático, porque o produtor fonográfico é o dono do fonograma, é o responsável jurídico pelo fonograma. Então, se a banda que, sabe, a, se, a se a própria banda bancou a sua gravação, a própria banda é o é seu produtor, produtor fonográfico. fonográfico. É esse, que, esse é o sentido. Não um amigo gerar ou o cara do estúdio gerar, né? É, no caso dos, dos artistas do mainstream, quem, quem é o produtor fonográfico é a gravadora, uhum. porque ela banca aquelas produções, então ela que figura como produtor fonográfico. Então, é bom o artista tomar esse cuidado e ele mesmo gerar os seus próprios códigos ISRC que ele gera online, né? No sistema da associação é só ele entrar lá no, no, no site da associação, Isso, associação, na área
0: de membros lá para ela. Orienta tem online.
2: manuais, né? Para ele poder fazer por ele mesmo. Inclusive, as associações fazem uma campanha de é, dar essa consciência para os autores que
1: eles que devem gerar, né? Ninguém Perfeito. gerar em seu nome, né? Então... E é importante dizer também que do, da arrecadação do fonograma, então do direito conexo. 41,7% é direcionado para os intérpretes. Então, uhum. caso a banda 41,7% para o produtor fonográfico, por isso que a banda tem que ser o produtor hum, fonográfico, é, senão se ela tá dando 41%. o decréscimo né, que é pro ter, né? Sim. E 16,6% para eventuais músicos acompanhantes. Então, tipo, o arranjador, se tiver no produtor musical, o arranjador, um músico que, que tocou algum instrumento. Se não tiver música acompanhante, é meio a meio. Meio para os intérpretes meio para o produtor fonográfico. Então, é, é uma receita expressiva.
0: Ele tá deixando <risos> metade, do, metade do bolo na mesa.
1: Exatamente. É. Então, tem que tomar esse cuidado. Né?
0: Boa. Boa. E, bem, a gente tá falando de dinheiro e tal, então, é, Assim, pensando em direitos autorais, em streaming, é, Como que um músico consegue ganhar dinheiro com a música hoje? Além, é, Eu quero que vocês falem aí, é, além do direito autoral mesmo, é... Como é que ele
1: pode ganhar dinheiro, né? Perfeito.
0: É, é, assim, até, é, eu quero até diferenciar já, é, pontuar duas, é, dois cenários. Um é pelos direitos autorais e um é pelos streamings. Qual que é a relação entre os dois e como que o músico ganha
1: dinheiro com streamings e com o direito autoral também? Então, vamos, vamos até voltar um pouquinho, né? Então, a primeira receita que o artista tem é o cachê. Ele ganha Boa. dinheiro. Caixinha do show. show. Segunda receita que ele pode ter é com venda de produtos. Então o artista faz isso o seu é merchan ali, é. vende no show, vende um cdzinho, CDzinho. É. Tem muito artista que ganha dinheiro, bastante dinheiro com isso. Com a lojinha assim. da banda, né? Sim, a é, lojinha exatamente. da banda, a lojinha online e tudo, né? É, o terceiro, ele pode também ganhar dinheiro com a distribuição física ou digital. Então ele pode pensar CD e vender ou distribuir nas plataformas de streaming. É uma maneira de ganhar dinheiro também que ele ganha direto da plataforma. Que
0: é, hoje em dia, um... um... É, um ponto importante é ser olhado Porque até quarta-feira eu tava no evento da, da Deezer Que tava aqui rolando em Curitiba E o rapaz que tava conversando, né, palestrando lá Ele é editor de uma, de uma playlist uhum. é, Lá da Deezer e ele falou, cara, o pessoal hoje em dia Tá pegando os CDs físicos E pega e joga. É, Ele tava falando sobre rodeio e tal questão uhum. mais sertanejo e tal que eles pegam um CD e jogam, mas é como se fosse, assim, sabe? É, como que é o nome daquele esporte que a gente joga na praia? Frisbee? É, igual Silvio Santos. É. <risos> é. É. Exatamente. Quem quer dinheiro? Mas Quem é quer CD.
1: Quem quer Por quê? Dinheiro.
0: Porque hoje, para você prensar um CD, é 1,30, 1,40 o CD. Para você dar uma caneta de brinde na pessoa, é mais caro do que o CD. Então tá hoje, lavado. o CD é, é como se fosse um cartão de visita e, assim, altamente... É, é que hoje com o streaming está altamente em declínio, né? Ele mostrou vários gráficos lá que desde 2007, se não me engano, com a como quando começou o Deezer, o Spotify uhum. e tal, 2008 e tal, caiu drasticamente hoje. Está com uma porcentagem mínima assim o é, CD, o, o digital é mais da metade já
2: do mercado já. É, o digital não, dominou. dominou. É, depois eu, eu, até a gente vai falar de alguns números né, em relação. Mas aí é interessante no que a gente está falando da, de como ganhar dinheiro que o artista, ele tem que projetar na sua carreira a forma que se que vai ser mais adequada para o que ele faz.
0: Boa, pro se ele tem dele. uma
2: boa presença musical, ele investe em videoclipes, ele investe no um material visual muito interessante, daqui a pouco ele trabalha com a questão de trabalhar com as mídias digitais e o streaming acaba sendo, tem muitos views, tem comunidades, ele tem redes, então me parece que a distribuição um digital parece ser mais adequada, né, que uhum. vai gerar o seu percentualzinho ali bem pequenininho.
1: Mas tem, mas tem mais ainda. E tem, então, tem, é, boa. e tem
2: outras formas que também para outros perfis, podem ser interessantes. O artista que já não tem uma presença tão digital, tão expressiva,
1: já pode optar por outras formas. Né, de Quais outros você a... tem então aí, Luiz O que você... digital que é o principal hoje, né, que está todo uh -huh. mundo, mas tem a sincronização. A sincronização é o Boa. ato de, da tua música ser sincronizada no material audiovisual, numa propaganda, num filme, numa novela, por exemplo. Essa é uma receita interessante. Tem muitos artistas hoje que têm trabalhado com, com marcas, né, pra, com o com processo de posicionamento de marcas é uma receita que o artista pode ter às vezes muita gente não sabe né? muita
2: gente faz só música instrumental mas às vezes vai para esse lado né Exatamente.
1: e por exemplo entrando um pouquinho nisso aí que eu acho que
0: é um mercado muito grande que é meio velado ainda é. o streaming não tem nada a ver com o streaming isso não tem nada a ver com é, com as plataformas digitais tem a ver da onde, melhor perguntando, da onde vem a arrecadação quando é, é no, sincronização.
1: na sincronização? Então, ela vem da licença. Então, por exemplo, a, a agência vai produzir um determinado comercial e eles querem determinada música. Eu quero tal música, música X. A gente entra em contato com a editora que representa aquela música. A editora diz assim, liberamos, mas cobramos uma taxa de 100 mil reais. Aí vem a receita do artista.
0: Entendi. Vem
1: da liberação.
0: Entende? Uhum. Mas o, a, a agência que está produzindo esse material publicitário ou uh, que está produzindo um filme, hum, uma novela, sim. enfim, ela entra em contato com as
1: editoras para poder pegar a música. Exatamente. Tem uma figura que se chama os agentes de sincronização. É os Music Supervisors, que, chama, que é uma figura nova, né? Hum. Que são agentes que entram no, no processo de produção do material audiovisual e eles ficam responsáveis por fazer essa curadoria de conteúdo e ir atrás da, das liberações. E
0: esses agentes entram em contato com as editoras? Entram em contato com as editoras. Isso. Ou podem também entrar em contato direto com a banda que conhece, que eles se conhecem. É. Exatamente. Mas
1: não... É, é... Mas é, uma, é menor. É, mas é, é interessante a gente saber que existe essa possibilidade e pensar nesse posicionamento. Né? Tem artistas que têm se aliado com marcas locais, assim, uma marca de roupa, de repente, e, e tentado sincronizar com, com uma, um detalhe comercial. Né? Quando o artista é pequeno, geralmente o cara pede para liberar, né? Ah, faz ainda a parceria, acontece, hum. faz parte do posicionamento. Sim. Mas é uma receita para se ter em mente a sincronização, pode dar dinheiro.
2: Legal. O que mais que você. Se... Essa parte do Music Advice é interessante porque ele faz uma. O que ele faz é uma consulta de direito autoral, na verdade, para verificar se aquela música está protegida, se o autor ainda detém direito sobre essa música. Uhum. E aí isso vai ser uma informação que vai ser levada para a agência. Pode acontecer da música já estar em domínio público. O que, que é isso? Eu já passou o prazo de proteção da música e eu já tenho a utilização livre pela sociedade. Então, uma canção muito antiga que já passou o tempo de 70 anos pós morte eu já consigo, pós-morte do, do autor, enfim, uhum. eu já consigo utilizar. Tem exemplos, às vezes, de músicas bem antigas que fazem campanhas publicitárias que são, reutilizam essas músicas que, às vezes, encaminham nesse sentido. Mas essa consulta do advisor é no sentido de verificar, então, o direito oral para depois procurar o seu representante, que é o editor, e aí sim começar essa negociação. Né?
1: Legal, boa. E boa. aí a gente entra nas duas receitas finais que é, nos interessa aqui, que são dos direitos autorais. Então, nós temos dois, dois tipos de direitos autorais aqui que o artista pode ganhar dinheiro também. Vê, são várias formas né, que o artista tem, né? Exatamente. É, tá né? Né? É, então, é. tem o direito tá. autoral de execução pública, que é o do ECAD. Então, boa. por exemplo, show, recolhe ECAD. TV, rádio, TV, recolhe ECAD e plataformas digitais também recolhe ECAD. Então o artista Olha tem só. que estar atento a essa receita.
0: Então, por exemplo, assim, o músico que está no Spotify, ele não ganha dinheiro, aliás, não é que não ganha, ele não deve só ganhar pelo, pela, pelo, streaming. pelo streaming. Ele tem também como arrecadar dinheiro
1: pelo e Exatamente, ECAD. Ele tem dois, além da distribuição, ele tem mais dois direitos autorais que a gente vai chegar aqui já na sequência. Boa. Então, esse direito de execução pública depende desses cadastros que a gente estava comentando. Então, a música tem que estar corretamente cadastrada no Cad para que quando as plataformas enviar as informações, o ECAD vai fazer a depuração dos dados e repassar aqueles valores. Além do direito autoral de execução pública, que é pago pelo ECAD no streaming, tem os direitos mecânicos, os mecânicos digitais. Esses direitos mecânicos não são pagos pelo ECAD. Eles ah. são pagos pelas plataformas diretamente aos agentes que representam os compositores. Só os compositores são são contemplados. Então hoje o no fonograma grano, não é, fonograma, o não. Conexo não tem. Então por exemplo esses fonomecânicos hoje eles são pagos por uma plataforma que se chama Backoffice, que mantém um acordo com a União Brasileira de Editoras, que os ed... que os compositores grandes que estão cadastrados com essas editoras grandes recebem. O artista independente acaba não recebendo, ele nem sabe que ele tem direito a isso. Os números indicam que 75% dos artistas que distribuem música nas plataformas de streaming não recolhem fono mecânico, porque não tem alguém que represente eles.
0: E, ou seja, para é, o artista conseguir recolher esse... esse... Fono esse forno mecânico, ele precisa estar tá registrado onde que você falou? Ele precisa de, uma, de um, 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 um editor ou um administrador, um administrador de
1: direitos autorais. Que, que daí esse
0: agente, né, no caso, vai em contato com essas, enfim, essas outras é, esse plataformas. a gente é
2: associado ao bem, né, e aí por sua vez ele consegue passar essa remuneração para o autor. Né?
0: Só com um editor ou um administrador de direito autoral o artista consegue recolher o forno mecânico. Exatamente. Ou seja, está tocando no shopping... Exatamente.
1: Tá tocando, enfim. Em... Na verdade, ele é em razão da reprodução. Então, por cada play da tua música na plataforma de streaming, é ah, um perfeito. É, Não,
2: No caso do shopping, seria a execução pública.
1: Né? Então, isso é Que é outra coisa. Né? <risos> que é aquela receita anterior que ele mencionou. Uhum. Da fatia do bolo do streaming, então ocorre a seguinte divisão: a arrecadação da música. 30% já fica com a loja, Spotify, o Deezer, a remuneração deles. 12% eles pagam de direitos autorais. 3% é CAD e 9% é no mecânico, só nessa divisão. Então, sobra 58%. Então, do, do que a música arrecadou, chega no artista, é 58%. Aí tem dois cenários. Se o artista tem gravadora, esse 58% vai para a gravadora, e a gravadora, conforme o contrato que tiver com o artista, distribui. Uhum. Se o artista não tem gravadora, que é a grande maioria, o, o, ele usa o agregador. Aquele 30% do agregador que é comissão é retirado em cima desse, desse 58. 58%. Então acaba chegando no artista 40% do que ele efetivamente, do que a música dele efetivamente arrecadou. Por isso que ele tem que estar atento a, esse, a esses cadastros, direito autoral, essas coletas, para poder pegar o máximo de dinheiro possível de todas é, as fontes.
2: E uma aposta Perfeito. apenas no streaming, nesse pequeno percentual, né? Então, às vezes, a, tem que ter muito view, né? Então. Uhum. E, e é muito recente essa questão da, da apuração via streaming apenas eh, teve até uma demanda judicial em que o YouTube ele foi instado pelo ECAD a que ele recolhesse porque ele não até então não, não havia recolhia isso como, Houve uma decisão judicial e aí começou o YouTube a, a pagar, enfim, quem tava vinculando sua música. E vamos então, falar de loucura. números, cara, né? O BC divulgou é, um, tá um resultado é.
1: seguinte. Pro músico arrecadar mil reais de execução pública de ACAD, ele precisa, que novo no Spotify Premium, ele precisa ter 1,958 milhões de visualizações para cada mil de execução pública. É muita coisa. Que é 3%. Jesus precisa bastante, né? então e, e é bom diferenciar assim o Spotify Premium, porque tem o Spotify que é gratuito que, que, é arrecada maneira, menos. que arrecada menos e cada loja arrecada de uma um determinado valor. É, o, a gente fez a conta pelo Spotify Premium, então tem que ter bastante visualização, mas é importante o músico estar atento que dinheiro é dinheiro, né? Pode ser um real, pode ser cem reais. Quinze né? reais é é direito dele. Né? Vamos,
0: eu queria até é, perguntar para você daqueles números que a gente falou um pouco antes ali, que você, quantos é, reais é, a gente consegue arrecadar com tantos views? Só...
2: Chegando perguntinha, hein?
0: Olha, tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta do Beduíno. Salve, Pedro. Eu queria aproveitar o gancho da sua pergunta anterior para fazer uma pergunta também. No hip hop, é muito comum o uso de samples para a criação de novas músicas. Como funciona o registro desses casos? É... Boa, cara. Boa. Não sei se o Beduíno está aqui ainda. Mas vamos, vamos falar desses números aí, depois a gente, depois a gente vai sobre... na pergunta
2: dele. Beleza, vamos lá. Assim, ó, antes da gente ir nos números, é interessante uma situação. Às vezes as plataformas de streaming, elas também cobram valores para lançamento. Acho que não foi falado, né? Elas cobram um determinado valor e fazem um contrato... Para programar o algoritmo da plataforma de streaming para que coloque nas listas de preferência. Isso é uma, uma coisa interessante. E como que funciona isso aí? Funciona assim. Spotify faz um contrato com o um artista. Por exemplo, para você ir para o top, da, do, da, da, por exemplo, do hip hop, vou, você faz um contrato aqui e vai ficar por determinado período ali no, nas mais, né? Uhum. Você faz um contrato. 10 mil, não sei. Veja, olha os contratos livres aí para... É, colocar e programar o algoritmo para que aquela música toque mais, isso acontece. Valores que aí nem estamos falando em direito autoral, uhum. mas sim num contrato privado entre o autor e a plataforma de streaming. Ela faz essas campanhas também de lançamento. Então, quem tem dinheiro para investir acaba muitas é vezes, para ter mais plays, mais views, acaba utilizando. Essas... Ou seja,
0: provavelmente isso os grandes artistas Fase. utilizam É o jabá Sim. É o famoso jabá das rádios ele, antigamente Ele, né? o jabá ele continua o É porque hoje continua. as plataformas são as rádios de antigamente né? As é. playlists, exatamente, né? Né? exatamente. Então, Mas legal E com relação a, a números Então, por exemplo, assim para eu ganhar mil reais com streaming ou com YouTube, quanto que eu preciso ter de
1: plays nos streamings? Então, eu peguei um site aqui que fez a conta por em dólar, em dólares, né? Que ele pegou dos Estados Unidos uhum. e se baseou no salário mínimo dos Estados Unidos. Daí ele trouxe aqui o, o Spotify, vamos falar do Spotify que é o mais utilizado, né? Ele paga 0,0038 centavos de dólar por play. Então, ou seja, ele precisa ter mil plays para gerar 3,80 de dólar. Mil plays para gerar 3, reais, 3 dólares e 80 centavos. Para alcançar um salário mínimo mensal nos Estados Unidos, que seria 1.472 dólares, a gente faz a conta depois, né? No, no, conta né? real? Não. Ele precisa ter no Spotify 380 mil plays, no Deezer, 260 mil plays. Veja, o Deezer paga Parabéns. melhor que o Spotify. Uhum. E a plataforma que melhor paga os artistas é o Napster. Só que o Napster não é muito, muito é, difundido aqui no, no, no Brasil. Uhum. No, no Napster ele precisaria de 90 mil plays. Esses são os valores aqui do que o site trouxe. Então Olha é um só. trabalho de formiguinha, mas que vale a pena, pode trazer resultado, né? Pro cara ter
0: mil e pouquinhos dólares, isso dá... E vamos arredondar para 5 mil reais, um pouco menos e é. tal. Mas 5 mil reais, pro cara conseguir por mês nos streamings, dentro do Spotify, o cara precisa ter 300 mil.
1: 380 mil, só que é uma média. Uma média. Pode ter, pode ter views que é de conteúdo gratuito, pode ter views que é de outro país. Isso aqui, pensando em nos Estados Unidos, Estados Unidos aí, né?
0: exatamente. Mas é, é uma já um, é um direcionamento é, já que a pessoa é uma pode ter. Complexa. Até para isso é interessante falar, eu quis fazer essa pergunta para justamente isso guiar às vezes o planejamento da banda exatamente. ou do artista. É, como metas mesmo, né? Então, pô, eu quero viver só de streaming. Eu, é, eu conheço músicos que é, não vivem... Não é o ideal que eles querem, né? Eles buscam outras coisas, mas hoje eles vivem só de streaming. Eles estão buscando outras coisas, mas uhum. é, conseguem viver hoje só de streaming. Obviamente, eles têm aí... Mais de 200 mil ouvintes mensais têm músicas aí de 3, 4 milhões de plays.
1: Ou seja, eles conseguem viver Consegue. só de direito autoral. E, e olha, Mas tem muita mais coisa que dá pra... Mais. E pessoal, o YouTube é o que paga menos. No YouTube, para chegar a esse valor, ele precisa de 2,4 milhões de plays.
0: Olha, só 2 só, só milhões <risos> e meio de plays aí pra ganhar 5 é. é. mil reais por mês. <risos>
2: Porque veja, o valor por play é 0, 0,006 centavos de dólar.
0: No então, YouTube. No YouTube
1: é bem pequeno. Olha bem... só, né mas assim é uma receita que o artista tem que ter, em mente, que, ele, que ele pode, que pode ter, ter... Né? não é só show. Pelo menos pagam, né? Exatamente. Pelo menos pagam, não é só show. Então, é, é, a, 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 pensando no show também é importante o artista fazer a declaração do, do, do repertório no show. Então tem um site, as associações têm uma área que, que eles disponibilizam assim, informe seu show. Então, toda vez que você vai tocar, mesmo que for em barzinho, vai tocar, pega o teu repertório, informa lá na associação, ó, oh, tô indo tocar no barzinho e tal, o show é dia tal, vou executar essa, essa e essas músicas. Por né? mais que o barzinho não pague o ECAD. É, o o bar ele paga por amostragem, né? Então, mas assim, informe. Informe, informe. Todo show que você for e fazer, todo show que for fazer, informe. Informe, Essa mostragem de
2: pode ser que eu ah, tenha o fiscal do ECAD ou não, né? Então a obrigação é obrigação que ele pague, informe, recolha.
0: E, e quanto mais informar, mais a associação vai estar tá de olho nesse bar e mais possivelmente a associação vai repassar isso para o ECAD, o ECAD pode aumentar a fiscalização, enfim.
1: Exatamente, pode aumentar a, a monetização. Então a artista tem que pensar na monetização. Eu, eu monetizo com cachê, eu monetizo com produto, com direitos autorais, com fundo mecânico, com streaming, tem que ter isso em mente.
0: E o planejamento da banda, a, a gente aqui trabalha muito em cima disso, tem que ser focado nisso. Então, assim, como que eu consigo, com os meus shows, monetizar o máximo possível? Como quando nas minhas Fazer plataformas dinheiro. eu Exatamente. consigo monetizar o máximo possível? Como nos meus direitos autorais, né? Ou na minha obra, ou no meu, na produção fonográfica da minha música, como eu consigo monetizar? Enfim, então... Aqui a gente está dando uma, uma, um panorama geral de como o músico hoje em dia consegue recolher grana, receita, da melhor maneira possível, da maneira mais íntegra possível também, obviamente, é, tudo é, é, que está à disposição do músico
1: hoje em dia, né? Exatamente. Inclusive, eu tô concluindo agora um curso de music business e lá uma das tarefas, assim, todo empresário ou artista independente tem uma planilha com fórmulas e tudo que ele tem que colocar lá, assim, o que, que ele vai gastar para produzir o álbum, produzir fazer o marketing o vídeo e quanto que ele vai ter de receita. Daí ele tem que colocar na planilha receita do streaming, receita de, de, dessa plataforma e tudo para poder chegar lá no final e bater o número e ficar no azul. Que é um, que todo artista deveria fazer esse planejamento, uhum. né? para chegar quanto que eu preciso, qual é a meta? Eu preciso de quantos plays para poder pagar essa produção? Tem que ter isso na mão, tem que ter isso na ponta da caneta. Porque senão
0: não sabe se tá ganhando dinheiro, se tá perdendo dinheiro, se tá é, zero a zero. Aí vive do
1: sonho, né? Aí, Aí só vive sonhando é, e, e... Não de, leva como trabalho.
0: De, e de sonho nenhum homem sobrevive, né?
2: É, e esse planejamento de carreira é interessante, né? Logo quando tá, quando tá surgindo o trabalho, né? Então... Se eu tenho uma boa presença digital, se eu né, tenho que trabalhar junto ao produtor musical, o que, que vai ser interessante para aquele trabalho, para aquele projeto? E já pensar em todas as estratégias aí de recolhimento
1: Pensa de como lado, ganhar, né? Ele, uhum. ele vai gastar 10 mil para produzir três músicas. Por isso que ele tem estúdio e tá? tal. Ele vai gastar 10 mil para produzir três músicas, gravar dois clipes, fazer um marketzinho e patrocinar. Vamos pensar assim, né? Uhum. Ele tem que já botar na ponta da caneta. Quanto que eu preciso, quantos shows, quantos plays... Quantos direitos eu que eu preciso arrecadar para poder pagar isso daqui? Tem que ter isso, né? Exatamente. É uma das coisas mais importantes, né? É o começo, né,
0: de um, de um, de um caminhar ali que a gente sabe que não é só, é só gravar. Óbvio que, às vezes, se o cara for multimilionário, não tá nem aí. Mas, mesmo assim, o cara precisa de dinheiro pra gravar, né? Então, sim, sim. É, hoje, para um músico independente que tá começando ou que já não tá começando, mas tá é, se desenvolvendo, querendo buscar cada vez mais, ele tem que saber exatamente qual que é o começo do seu planejamento. E o começo de tudo é quanto dinheiro ele precisa colocar no seu projeto para que
1: aconteça as coisas, né? É igual quando você vai abrir uma empresa. Você vai no Sebrae para abrir uma empresa, o Sebrae vai te dar aquela cartilha lá, né? Como se formalizar. Ah, você precisa de alvará, você precisa de contrato social, precisa de contador. Antes de começar o um negócio, ele Entre já faz tudo isso aí. A música é a mesma coisa. Antes de começar... Já pensa? Então vamos registrar, vamos registrar, vamos registrar o nome como marca, que é outra coisa importante que poucos artistas, poucos Boa. artistas fazem, então, registrar o nome, nome de
2: domínio, né? O registro da internet, o registro, né? se formaliza,
0: né? Eu queria interrompendo até é, é, isso que a gente está comentando agora, mas eu queria pegar a pergunta do Beduíno ali com relação a esse universo do hip hop. É... Ele mandou a pergunta aqui na live é, perguntando, Rodrigo, é, quando a gente utiliza samplers nas nossas músicas, como que funciona isso no direito Trau? Tem que pagar é,
1: por estar utilizando um sampler? Como que funciona? Ó, em princípio, vamos falar as duas situações. Em princípio, <risos> ele teria que pedir uma autorização para o compositor da obra original, porque ele tá, é uma utilização da obra. Tá. só que o direito autoral tem as tem as limitações né a, a, ao exercício do direito de autor e tem o fair use que, o use, que chamam né que assim quando a, quando você utiliza trechos de uma obra existente para criar uma obra nova e essa obra nova não configura uma confusão entre a obra anterior nem é capaz de causar prejuízo aí estaria liberado sabe mas é um hum. terreno nebuloso né? O quanto quanto caracteriza a obra nova e o quanto não caracteriza. Né? Eu já trabalhei no caso de uma artista que ela, que ela compôs uma música e ela fazia um gancho do refrão, no, no, no pré-refrão, ela usava um trecho de uma música da Mariah Carey. O registro foi concedido, tá lá, tá falando, porque não foi capaz de causar confusão. Mas é um terreno nebuloso, né? Entendi. é arriscado, né? O hip-hop hip sofre muito com isso. Né? É
0: uma coisa que então, que o um músico que trabalha com rap hip-hop, enfim, e, às vezes hoje em dia não é só rap e hip-hop, também tem o uh, universo. É, pop também tá utilizando um pouco o funk também utiliza é. um pouco isso e vai muito
1: assim, se o compositor ou a editora também se sentir prejudicado, porque se o cara usar e ninguém falar nada também não tem é, às mesmo. vezes isso
2: até motiva a, a, um,
1: a aumentar o
2: ganho da, da produção original né? Perfeito. Então, dá o, evito, o efeito reverso mas, mas uhum. é importante
1: no, no registro que ele for fazer, ele co coloca lá que, que uma citação, sabe, citação aquela obra anterior assim, só pelo menos para. Pra mencionar que houve o crédito, né? E, por exemplo, se o... o né, porque o, se o, ele, o compositor continua ganhando do mesmo jeito, porque ele vai gerar um novo fonograma, uh -huh. a obra continua monetizando. Então, muitas uh -huh. vezes, é interessante também para o compositor, né?
0: Total. É, é uma coisa interessante de se pensar, porque... É, deixa eu colocar um cenário aqui. Por exemplo, um beatmaker que vai pegar um sampler. Ele vai pegar, sei lá, dos anos... É, Vamos, vamos colocar de 70 anos para cá, para não ter aquela uhum. questão do... Uhum. Né, do compositor já tá, ter... Poder utilizar sem... Sem, sem pegar né, o direito autoral, né? Um uhum. Então, por exemplo, há de 30 anos atrás. Ok. Vamos colocar dos anos 90 aí. Onde estava aquela imersão do hip hop, do, do, do Brooklyn, vindo daqui pro Brasil e tal. Ele pegou um sampler e... E transformou esse sampler, é, processou de tal maneira que ficou até que, assim, não dá para identificar que é o mesmo sampler. É, mesmo assim, teria que ter essa questão do direito autoral ou é uma coisa que daí entra numa discussão?
1: Entra nessa, nessa limitação que eu te falei, né? Que, então, se a, se a obra que foi criada ali, ela utiliza trechos da obra pré-existente, mas não é capaz de causar confusão, né, nem de gerar nenhuma espécie de, de constrangimento para o autor, estaria liberado. Entendi. Mas, assim, é uma questão aí de, 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 vai da interpretação, né? Se a editora ou o autor se sentir ofendido, pode ocorrer um, um processo de, de notificação, algo nesse sentido. Ou seja, abre
0: brecha para dar uma tem conclusão. tem brecha uhum.
1: para trabalhar nesse sentido. Inclusive, o CD do Racionais, por exemplo, ele é todo em cima de samples, exemplo né? Os CDs do Racionais e... E nunca deve ter problema.
0: Uhum. Ou seja... Aliás,
1: são
2: belíssimos, né? Sim, bem <risos> O que acontece feito. é que, às vezes, o pessoal sobe a música no hip-hop e... Dentro do hip-hop lá no YouTube, e, muitas vezes, o artista original denuncia para o YouTube para derrubar aquela produção que está lá. Boa. Isso acontece, né? Então... Aí tem, o sistema tem o do YouTube tem um, um sistema interno que é o Content ID, que você denuncia que é uma violação de direito autoral, alguma coisa que pode estar acontecendo. Então, na verdade, esse prévio licenciamento, ele é o mais adequado, mas assim, até pela própria característica do cenário do hip hop de ser uma transformação criativa de você utilizar essas referências, talvez isso que motive a música, Boa. ela vai se
1: renovando. Tá no DNA, do tá hoje, tá no DNA né? da música. Inclusive então, as plataformas digitais elas têm instrumentos que elas direcionam a arrecadação daquele vídeo ou da música para o compositor. O compositor não tem prejuízo. Ó oh, que legal. É, o conta aí que ele me comentou, né? O, o, o que, que o autor pode fazer? Pode, pode baixar o denunciar o vídeo ou ele pode direcionar a arrecadação para ele, sem prejudicar Perfeito, o, o artista. Olha que legal. É,
2: mencionar na, na descrição ali, colocar, né? Do, de onde
0: pertence tá a é, tal é.
1: pessoa? Ou pertence a mim? Ou... É, tem que fazer igual os funk, os proibidão do funk, né? Faz e daí vê Aí vem que dá.
0: É. Cara, mas legal. Ou seja, o Beduíno, não sei se ele tá na live ainda, é melhor você continuar utilizando, mas, eventualmente, procura alguma, algum suporte nesse sentido também para que lá na frente não tenha nenhum tipo de,
1: é. e de sim, preocupação. E o problema vai ter se uma música estourar, né? Se, o, se, o, se a música fica num, num, num lixo local, assim, acaba num... Não tendo tanto problema, assim. Agora, quando a música estoura, aí pode ter problema. Aí sim. <risos> Total. É. Boa. É...
0: Rapaziada, eu acho que é por aí. O nosso papo hoje foi massa. Estamos aí, acho que passou um pouco de meia hora, 40 minutos aí. É... Tem mais alguma coisa que vocês querem complementar aí?
1: Com vontade. Vontade. Eu gostaria é. de falar da, da LA Music, então. A nossa startup... É uma startup de... É um office para artista independente. Então, a gente vai fazer administração de direitos autorais. Então, esse processo de registrar as músicas do mercado, de pesquisar se tem créditos retidos, de, de cuidar juridicamente, proteger essas obras. Cuidar da marca. De coletar o, os direitos fonomecânicos que eu comentei da questão do streaming. Cuidar da marca, dar uma assessoria para contratos artísticos. Tudo que o artista tá independente precisa nessa área, é a startup se propõe a trabalhar com isso. E a gente também está agora iniciando um processo de desenvolvimento de uma plataforma. Então, assim, eu acho que num período de um ano aí que dá trabalho, né? Sim. A gente vai ter todos esses serviços na palma da mão pro artista. Então, oh, quando ele massa. quiser registrar música, ele precisar de um contrato, ele quer registrar marca, uma consultoria, ele vai ter isso na palma da mão para consultar em tempo real as músicas deles que estão cadastradas, o que, que ele tá arrecadando de folô mecânico. Então, né, a gente tá nesse trabalho árduo aí. Então, pode, o artista pode contar com a gente.
0: E a gente aqui... É... Tá, não é à toa que eles estão aqui hoje, porque a gente tem uma proximidade bem grande, a gente... É, utiliza aí, inclusive a gente estava conversando sobre um, uhum. uma música para Macaia
1: lá, o Renato. Enfim, os retidos, né? Além e disso É importante falar dos retidos. É. É. Então, muito, é. muitos artistas podem ter créditos retidos e nem sabem. Nem sabe. Então, faça a consulta com a gente, uhum. a gente faz essa consulta de graça. Se tiver retido, a gente faz um contrato e a gente vai atrás esses retidos aí para o artista.
2: E é importante Boa. salientar que o retido ele tem um prazo, né? Então. É... Que é de 5 anos, né? 5 anos, então ele tem que procurar Se informar, pode nos procurar A gente faz a consulta gratuita, se ele tem E aí a gente vai apurar o porquê Que
0: gerou esse retido e deixa com a gente Que a gente cuida, né? Então galera, se vocês têm dúvidas Se o pessoal da live aqui Ou o pessoal que vai assistir no YouTube depois Se vocês acham que que Vocês acham não, né? Vocês é, têm músicas já gravadas Que às vezes não tá recolhendo diretoral autoral, Que já tá gravada, já tá às vezes, enfim, rodando Já às vezes tocou na rádio ou não E tá em dúvida se tem alguma coisa para ser retirada Que provavelmente tem <risos> Ó, Tocou em rádio, TV, show Tocou em show também pode Tem direita provavelmente tem Então entre em contato no YouTube eu Vou deixar a descrição do, do Instagram deles Também posso Sim. deixar o, o, o contato de vocês Ali, o site e tal é, entre em contato com a rapaziada, eles fazem essa consulta gratuitamente. A gente está utilizando esse serviço deles, inclusive, aqui, para algumas bandas que a gente trabalha. E eu queria deixar, eu acho que tem mais perguntas ali no, no, no Instagram. Deixa eu dar uma olhada ali. Ah, o Bedreno está aí. Oi, Bedreno. Olha só, o Beduíno, por mais que não, ele não é um artista é, multimilionário que não tá uhum. tocando em Hollywood, não vai tocar no Oscar, infelizmente, ele é. não foi chamado para tocar no Oscar em 2020, agora dia 9 de fevereiro, a música dele no Spotify foi desmonetizada porque ele usou um sample da Clara Nunes. ou seja, Mas tá, mas tá, tá online. É, boa pergunta. Tá online ainda, né, Beduíno, tá a música aí? Se tiver online, menos mal, né? Pelo é, menos tá, tá, rodando tá rodando e tá. Tá divulgando. Tá né? divulgando. Mas ela
1: monetizou porque eu Pegou é pra ela, ela é. né? É, sim.
0: Pegou. Ou é. seja, foi a questão do conta de é. content ID. No Spotify tem isso também ou não? Tem, tem, tem também. Tem também. É a mesma Todos sistemática. Mesmo Legal. Uhum. Ou seja, provavelmente uhum. era logo... é,
1: Pelo menos ela não derrubou. Não derrubou. Ela só fez o justo. Vamos ver, né? Tá tocando aí, Bebedani? Mas eu acho legal isso do hip hop, que tem essa adrenalina e faz parte é, faz do. Certo, isso, faz certo, faz né? parte dele. É tipo, se for
0: uma onda, porra, a onda quebrou no Exatamente, meio. Aí vai tomar é, caldo é, é mesmo. É a né? essência é. do
1: protesto, da, da, da subversão, sim, né? Das sim,
0: coisas, né? faz parte da, é. da, da questão ideológica do negócio. É. Uhum. Galera, acho que era por aí mesmo. Galera da live, valeu aí. A gente vai fazer toda, toda quinta-feira, hoje é sexta, mas a ideia é toda quinta-feira a gente trocar essa ideia aqui com, com, com o pessoal. É... A gente está gravando um podcast também hoje, é o primeiro podcast, então a gente vai colocar no ar, é, em podcast também, para quem às vezes não consegue acompanhar pelo, pelo Instagram, não consegue ver pelo YouTube, a gente vai colocar em podcast também. Galera do YouTube, massa demais também, obrigado pela, pela, pela participação, pela presença aí. E qualquer dúvida, deixa nos comentários aí do YouTube, a gente, nos próximos, vai... É, olhar os comentários e ver como a gente consegue responder vocês aí. Beleza? Boa sexta-feira, daqui Falou, a pouquinho galera. tô indo tocar Abraço, na praia. Falou. E vamos que vamos, é galera, galera. Vamos
2: obrigado. que vamos. E aí, só é. chamar.